0: Seja muito bem-vinda ao Sabricast, meu canal de podcasts. Eu me chamo Sabrina Castelo Branco, eu sou mentora de marca pessoal e arquétipos. E hoje eu quero conversar com você sobre como vencer a insegurança e a, e a timidez em se expor no digital, nas redes sociais, nos stories, nas suas lives. Então se você tem problema com isso, eu acredito que eu tenho algumas... Ah, Questões assim para te passar que vão te ajudar bastante, tá bom? Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: a sua, a sua insegurança e a sua timidez elas podem é, decorrer de vários motivos, experiências que você tinha tenha tido na sua infância alguns traumas, bloqueios, dificuldades enfim experiências pessoais na infância e na adolescência, bullying são, são questões assim que, que são determinantes para a gente criar determinados bloqueios sabe e, e se tornar uma pessoa insegura e talvez até tímida na, na vida adulta Eu não conheço a sua história eu não consigo de fato em um podcast e na raiz do seu problema, eu nem poderia, né, até porque todas essas questões elas precisam e elas devem ser tratadas em terapia, né, são questões muito sérias, enfim, mas eu tenho como te ajudar, né, te mostrando aqui alguns pontos que você precisa desenvolver pra fortalecer a sua autoconfiança, tá bom, e assim isso ajudar a vencer a sua insegurança e a sua timidez em se expor as pessoas, eu posso te afirmar, assim, com toda certeza do mundo. Se você tiver a sua autoconfiança, ou seja, a sua confiança em si mesma, muito fortalecida... Você consegue vencer esses pontos de insegurança e timidez. De fato, acreditar no, nos outros é muito importante. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre você acre acreditar nas outras pessoas. Mas acreditar em si mesma é fundamental mas não é fácil para muitas pessoas. Concorda comigo? A falta de ausência de autoconfiança, ela aumenta muito a sensação de ameaça e de insegurança. E como que o nosso cérebro, ele lida com ameaça e insegurança? Você sabe me dizer? Nosso cérebro, ele fica em total estado de alerta. E aí ele produz alguns comportamentos de defesa. Pensa assim, você vai abrir uma live, digamos, você vai abrir uma live, se a sua autoconfiança está baixa, seu cérebro gera uma reação de ficar nervosa, você vai querer sumir, você vai ficar extremamente tímida, seu coração vai disparar, você vai tremer inteira, você quer fugir dali, você pensa em desligar aquela live, porque seu cérebro está em estado de alerta, em estado de ameaça, então você vai pensar em tudo, absolu absolutamente tudo, menos no que realmente importa, que é passar o conteúdo que você tem pra passar. E ninguém quer se sentir assim, né? Insegura, tímida, coração disparando, tremedeira. Ninguém quer se sentir assim. Então, a tendência é você evitar esses momentos de conflito, de ameaça e de, inse de insegurança. Do tipo, não, faz não vou fazer a live. Por quê? Porque eu sei que eu vou tremer, que eu vou ficar nervosa, que eu vou querer sumir. Porque o seu corpo, o seu cérebro vai produzir essas, essas reações, esses comportamentos, porque ele está em estado de alerta e de ameaça, entendeu? Eu sei que muitas de vocês vivem aí, assim como eu já passei por vários momentos desse, vivem a síndrome da impostora, né, que nada mais é do que... O que, que é a síndrome da impostora? É você ter um, um grande talento para algo, um grande conhecimento, mas você não conseguir reconhecer isso para você mesma ou você não se sentir apta para fazer determinadas coisas, como, por exemplo, fazer stories, fazer live, né esse tipo de coisa, esse tipo de exposição no digital, você não consegue. Apesar de você ter talento, você não consegue reconhecer isso e você não se sentir apta para essas coisas. Mas ok, por onde que a autoconfiança ela começa? Quando que eu vou é, finalmente conseguir me expor, Sabrina? Então assim, a autoconfiança, primeiro ela começa pelo autoconhecimento. Então se você estiver anotando, já anota isso daí. Autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Saber quais são as suas virtudes. É saber quais são os seus defeitos, quais são as suas habilidades, as suas forças, saber também quais são as suas fraquezas, isso é muito, muito importante. Pensa que você, por exemplo, fez uma live hoje e você odiou a live, digamos, que você tenha odiado a live que você fez, você se sentiu ali super insegura, nada autoconfiante, você não gostou do que você apresentou. Se eu te perguntar por que, que você está se sentindo assim, por que, que você não gostou da live que você fez, a tendência é você dizer que talvez você não domine tanto assim o conteúdo que você tentou passar, que não estava devidamente roteirizado, que não estava tudo na ponta da língua, ah, você fez uns stories e não gostou, Ah, eu devia ter preparado mais, eu devia ter lido determinado artigo, enfim, faltou conhecimento da minha parte. Talvez você se dê essa desculpa, né? E aí a sua tendência é depositar o problema no externo, no conhecimento sobre algo externo. Ah, talvez, mas aí passa pela sua cabeça que você precisa de mais um curso, né? Que ainda não tá suficiente, você precisa de mais um livro pra se sentir mais confiante, ler determinada coisa, fazer mais um curso, né? Você vive ali na, na sombra do arquétipo do sábio, que eu sempre falo. Inclusive, a, só um parêntese, a sombra do arquétipo do sábio é justamente a introspecção. É você não conseguir se expor, não conseguir entrar em ação, Tá? E aí, caso você tenha feito essa live ou feito um, determinados stories que você não tenha gostado, aí você deposita no externo a falta de confiança em você mesma. Sem saber que o seu nível de autoconfiança ele vai aumentar na medida em que você tiver clareza, convicção, conhecimento sobre você mesma, não é no externo conhecimento, eu tenho certeza que você já tem muito, mas e o conhecimento sobre você mesma? Então assim, o conhecimento, a técnica, né o externo, ele vai te ajudar sim, mas o autoconhecimento, autoconhecimento, o conhecimento sobre você mesma é o que vai reforçar a sua convicção sobre você, sabe bater no peito e se garantir? Falar o que for, você se garantir. Então, assim, você pode ser PHD no que você faz. Se você não se conhecer, você vai tremer na base. Entende? Vocês conhecem a, a, a história, da, me veio aqui na mente, a história da, da mulher que não ouve mais? Não sei se vocês conhecem, mas a história é o seguinte. Um homem, ele vai no médico ali relatando que a mulher dele tá com problema de audição ela, segundo ele, ela não ouve mais. E aí o médico pede para ele fazer um teste, né, para o marido fazer um teste para entender qual que é o tamanho do problema da esposa dele. E ele falou assim, ó, oh, seguinte, o que, que você vai fazer? Quando você estiver sozinho com a sua mulher, sem, sem barulhos né externos, você vai se colocar a 5 metros dela e você vai fazer uma pergunta. Se ela não te responder, você vai se aproximando, repetindo a pergunta até ela ouvir. Combinado? O marido falou, combinado. Aí ele vai para casa, ele encontra a mulher, mulher dele ali preparando o jantar. O que, que ele faz? Ele calcula ali os cinco metros né, que o médico pediu para ele se distanciar e ele pergunta. Ele faz a seguinte pergunta. Amor, o que, que a gente tem para o jantar? E aí ele não ouve nada, né? Pra ele, a mulher dele não respondeu. Então, ele faz o que o médico orientou, chega um pouquinho mais perto e pergunta de novo. Pergunta ali novamente. Querida, o que, que a gente tem pro jantar? Novamente, fica sem resposta. Então, ele chega mais pertinho ainda, pergunta de novo. Nada, a mulher não responde. E aí ele cola bem pertinho da esposa e pergunta querido, o que, que a gente tem para o jantar? e aí finalmente ela responde e ela responde o seguinte eu vou repetir pela quarta vez, a gente tem frango, ou seja quem é que tava com um problema de audição? não era a esposa era o próprio marido, né? moral da história, enxergar problemas no outro é muito fácil, apontar os defeitos do outro, enxergar o que, que ele pode melhorar é muito fácil para o ser humano. É fácil para mim, é fácil para você. Difícil é a gente perceber e reconhecer os defeitos que a gente tem. Isso vem do autoconhecimento, né? Mas é, a gente tem que se atentar ao fato de que saber o, o, o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, se conhecer... Né? Em, em, não, não é absolutamente o autoconhecimento ele não é absolutamente nada se você não souber o que fazer com esse autoconhecimento. Então de nada vale um autoconhecimento, você se dedicar a se conhecer se você não agir em cima das informações que você tem sobre você. Então ok, Sou uma pessoa insegura, reconheço que sou insegura, que sou tímida. Na verdade, lembrando o seguinte, eu sempre falo isso, você não é tímida, você está tímida, ok? Então você reconhecer a sua insegurança, a sua, a sua timidez, é, você não, não vence essa insegurança, por exemplo, em se expor numa live, nos stories, quando você... É, deixa de fazer. Então, por exemplo, ah, eu não vou fazer. Você não consegue vencer a insegurança dessa forma, não fazendo. Você concorda comigo? Então, se você quer vencer isso, essa insegurança e essa timidez, é, é nada mais, nada menos do que fazendo, se expondo a esse conflito que o seu cérebro entende como ameaça e estado de alerta. O seu cérebro, ele só te coloca em, em estado de alerta... Diante de situações imprevisíveis. Que você não sabe o que está acontecendo. Quanto mais você faz... Menos em estado de alerta e ameaça você fica, por, porque você vai ganhando previsibilidade. A sua primeira live, ela vai ser horrorosa, vai ser horrível, porque é a primeira vez. É imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. Mas a segunda, terceira, décima, centésima live... Opa, bateu a porta aqui. Você já sabe o que vai acontecer. Já é previsível pra você. E o seu cérebro, ele fica menos em estado de alerta e insegurança. Então, assim, você vai errar. E tá tudo bem errar, gente. Se permita... Aos erros, se permita errar. O meu filho, Theo, de 4 anos, ele só aprendeu a andar porque ele se permitiu errar. Você concorda? Ele se permitiu cair. Foi assim com você na infância, foi assim comigo também. Só aprendemos a andar, a falar porque a gente se permitiu errar. Isso a gente chama de, de reconhecer também a nossa própria vulnerabilidade e não ter medo de se expor a isso. As pessoas associam muito ser vulnerável a ser uma pessoa fraca, né? A vulnerabilidade, a fraqueza. Quando é justamente o contrário. A gente precisa entender que ser corajoso não é a ausência de medo, e sim controlar o medo. Controle do medo. Eu não tô falando que você vai eliminar de vez. Tô falando que você vai controlar esse medo, essa insegurança, essa timidez para que isso não, não te domine. Se enxergar como vulnerável é aceitar isso, entender que todos nós somos imperfeitos. E é exatamente na sua imperfeição é que mora a sua conexão com as outras pessoas. E isso é lindo, isso é extremamente lindo. A gente precisa entender também que se expor na internet não é, gente, dormir e acordar com o celular na tua cara. Tenho certeza que nenhuma de vocês que quer trabalhar em um perfil profissional, expor o seu trabalho, nenhuma de vocês tem a pretensão de ser, por exemplo, uma Virgínia da vida. Quem não conhece Virgínia, ela é uma das maiores influenciadoras do, do país. Ela sim, ela acorda e ela vai dormir com o celular na cara dela expondo tudo. E olhe lá, eu tenho certeza que tem várias coisas que ela não expõe, ou seja, ela escolhe o que ela vai expor. Ai, Sabrina, mas, mas eu sou muito tímida, eu não gosto de aparecer. Lembrando, novamente, você não é tímida, você está tímida. Isso muda muito a sua percepção sobre você quando você passa a entender essa frase. Você não é tímida, você está. É um estado que você consegue, um estado emocional que você consegue alterar. Eu tenho dois tipos de, de alunas tímidas, de seguidoras tímidas. Eu tenho, primeiro, a que se reconhece como tímida e ela quer, ela, ela, ela tá disposta a enfrentar, a vencer isso e ela consegue. E eu tenho a seguidora, a aluna tímida, que ela já decretou que a timidez impede ela. Ela já decretou, isso me impede, eu não vou conseguir. Ela já tem isso em mente. Com essa segunda pessoa, eu, eu infelizmente eu não consigo ajudar, porque são muitas questões, né? É muito mais profundo, não é da minha alçada... É, conseguir ajudar essa pessoa que já decretou, ela não consegue mais enfrentar, mas se você é o tipo de primeira, a, você é a, a primeira ali que eu falei que é insegura, a tímida, mas que ela quer enfrentar, é, você é a pessoa que quer ganhar dinheiro através dessa exposição profissional, enfrenta e vai, enfrenta e vai, falta muito pouco, sabe, você vai se sentir muito orgulhosa da sua evolução daqui um, dois, três anos, Assim como eu tenho orgulho de mim do que eu fui... Me comparando ao que eu era dois, três anos atrás... Hoje mesmo eu coloquei nos stories um vídeo que eu fiz em 2020, que eu falei, caramba, quanta evolução, Sabrina, parabéns. Eu senti um orgulho assim de mim tremendo, tremendo. Eu fui a pessoa que falava baixinho, eu fui a pessoa que morria de vergonha, que tinha muita insegurança. Eu tive um trauma na minha infância com relação a uma professora, uma exposição desnecessária que ela fez de mim perante a turma, a diretora da escola, que mexeu muito comigo com a minha comunicação e eu tive que destravar isso durante a minha vida. Né? Mas eu fui a pessoa... Cada vez mais eu me desafiava. Que eu tentava reconhecer quais eram os meus pontos fracos. E melhorava. Entende? Em cima disso. Então quanto mais eu melhorava... Mais na frente da minha concorrência eu ficava. Sabe essas pessoas que você, que você olha o perfil e você fala assim... Caramba, como que essa pessoa ela consegue? Né? Como que ela consegue ser tão comunicativa, tão persuasiva... Eu posso te garantir, a pior coisa que você pode fazer com você nesse momento da sua vida é você se comparar com essas pessoas que são altamente comunicativas. Porque você tá se comparando, você tá comparando o seu começo, o começo da sua história, da sua jornada, com o meio do caminho da história e da jornada de outra pessoa. Então é claro que nessa você vai perder você sempre vai perder nesse caso, nesse tipo de comparação, então para de se sabotar nesse sentido, é necessário que você se inspire, sim, né? você tenha inspirações, referências, mas não se compare nesse sentido, você está muito atrás, de fato você está muito atrás, você tem muito o que percorrer, porque isso, essa comparação destrutiva, né? Ela derrota a sua autoestima. Ela derrota a sua autoestima. E aí a gente entra no, no terceiro ponto que eu queria falar aqui com vocês, que é, enquanto você não reconhecer, não fortalecer, na verdade, a sua autoestima, eu sinto muito, vai ser muito difícil. Muito difícil. Se você não forta fortalecer a sua autoestima, vai ser muito difícil pra você se expor. A autoestima, gente, ela é a expressão do amor próprio. Consciente ou inconscientemente, quem está insegura de se expor está com muito medo do que as outras pessoas vão achar, está com muito medo de ser exposta ao ridículo, está com muito medo de não ser aceita pelas pessoas, por quem vai te assistir. Tem uma necessidade extrema ali de ser aceita. Quando você tem isso, é porque o amor que você tem por você mesma não está suficiente entende? Você fica dependendo da validação externa, do amor do outro, da validação do outro porque o outro precisa dizer que você tá excelente, que você tá boa, que você tá maravilhosa, se ele te criticar vai ser o fim pra você e isso te bloqueia, te impede, te trava, eu sempre falo ninguém segura uma mulher que descobriu o seu poder né? que se conhece, que se reconhece como ser humano vulnerável, que é passível de erro sim né? Mas você não, não precisa ser a melhor pro mundo Você se precisa ser a melhor pra você mesma Sendo aquilo que você já é Você tem tudo Você tem absolutamente tudo E eu não tô falando de material Você tem todas as condições de mostrar pro mundo que você é incrível O quanto você nasceu pra transformar o mundo As pessoas, os seus clientes, o seu mundo Entende? Então isso é muito importante fortalecer a sua autoestima, fortalecer a forma como você expressa o seu amor por você mesma. Então entenda o seguinte, que o melhor e maior amor que você pode sentir e receber é o amor por você mesma. Isso, o amor que você tem por você mesma, isso ninguém te tira. Gente, amor próprio é o puro, o puro amor de Deus sobre você. E é tudo o que Ele quer que você sinta. Deus quer que você sinta amor por você mesma. É isso que importa. Fazer o seu melhor e se sentir amada por você mesma. Entende? <risos> Profundo, né? Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse podcast. Caso você ainda não me siga lá no Instagram, é arroba sabrinacastelobranco. Lá eu compartilho muito conteúdo pra você sobre arquétipos, sobre marketing. E eu espero de verdade que, que esse podcast tenha sido transformador pra você, que tenha te ajudado. E se ele realmente te ajudou, me avisa lá, me manda uma mensagem. Eu adoro receber as mensagens de vocês de que valeu a pena, de que esses 20 minutinhos aí valeram a pena pra você na sua vida, tá bom? Beijo grande e até o próximo episódio.